1: Fala galera do Mag Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 132 Hoje ao é som de biquíni Cabadão, uma pedida nacional aí, sugestão da Rose ou Rosi Oliveira, obrigado Hoje não temos convidado, estou aqui, Rafael Fishman, com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi, tudo bom, Como Brenão? Te... Como
2: não tem convidado, cara, eu estou praticamente convidado. É, né? você Entendi. já praticamente virou, né? É, apareço de vez em quando, só, pô, repete isso daí, cara, convidado especial, Breno Masi. <risos> convidado? E aí, galera, tudo bom? <risos> convidado especial, voltei, voltei.
0: patrão ouro, né? Quer todos os créditos é, possíveis. Vamos galinha?
1: Né?
2: eu tô, tô precisando de elogio. Tá? Daqui a pouco eu tô... vai querer
1: participar de sorteio <risos> também, no pô,
2: site. Isso seria muito interessante, muito interessante. Interessante e aí, galerinha. Todo mundo tá com saudade. Estou de volta, Eduardo Marques. Grande,
0: e edu. aí, Tudo bom? beleza? Porra, biquíni e cavadão, hein, cara? Essa é das antigas, vento, ventaninha. Estão
2: é, <risos> nas ativas ainda, eu tá, acho. Eles. Então, eu vou contar para vocês é né? fazer propaganda do brother. Final de semana passado, né, estava eu em Santa Rita do, Sul, do Sapucaí no show Rasco ao som de Biquini Cavadão, cara. Que Biquini eu. Cavadão, tocou pra caramba. Biquini Cavadão e CPM 22. É um show que meu amigo Léo sempre organiza, já tem 12 ou 13 anos, desde a época da Facu, foi de arrasar, top pra caramba, parabéns galerinha aí de Santa Rita do Sapucaí, que arrasaram no show Rasco.
1: Hum... CPM, CPM 22 também é das antigas e tá aqui na nossa lista de sugestões para futuros podcasts. Um dia a gente toca aqui também, como trilha. Mas eu já fui no show do Bikini, também é bem legal, bem animado, os caras. Os é, cara, caras mandam bem, cara. Né?
2: Tá, eles ainda conseguem cantar e tocar sem precisar de balão de oxigênio, tá, tá bom?
1: Tá bom. <risos> <risos> bom, sem mais delongas, vamos aos temas dessa semana que tá quente para variar. vocês acompanharam no Mac Magazine, a Apple criou uma tipografia nova para o Apple Watch. Ela deu o nome dessa tipografia de San Francisco, né? A cidade lá, o berço do Vale... Não, não, na verdade não é o berço do Vale do Silício, né? É talvez a capital do Vale do Silício, digamos assim, a metrópole do Vale do Silício. Uh, e essa fonte, ela foi muito bem recebida por alguns, não tão bem recebida por outros, mas o fato é que a Apple desenvolveu aí uma fonte própria dela... E ela foi criada para ter uma legibilidade boa, principalmente em tamanhos pequenos. E ela está hoje em dia apenas no Apple Watch e já foi levada a um outro produto da Apple, que foi o teclado do novo MacBook de 12 polegadas. A Apple usava uma fonte lá que não tinha nada a ver nem com a antiga, a antiga Lúcida Grande, que estava nos sistemas operacionais, que passou para a Helvetica New, Noi, não sei como é que fala. É, ela usava uma, uma fonte, se eu não me engano, chamada Vague Rounded alguma coisa assim nos teclados há muitos anos. A Apple mudou no MacBook para a santa Francisco. Uma... E o rumor da
0: vez? Uma fonte Liga desenvolvida do... pela Volkswagen, né? A gente fez um post sobre isso. É... Ah, é? É, eu nem lembrava a... disso. Achei louco pra caramba. Wink... O Wikipedia do... Edu. Wikipedia... É, eu, eu <risos> lembro... Quais são os países, Eduardo? <risos> eu lembro dessa informação porque eu tinha achado bacana que a. A é, Apple, o nome é. tem
1: tudo a ver, né? É, é VAG, né? Vague, então deve ser isso mesmo. Bom, mas enfim, o rumor da vez é que a San Francisco vai ser incorporada no iOS 9 e no OS 10.11, o que é curioso por alguns motivos, né? Primeiro, que é uma fonte que tem uma particularidade, né? Ela, ela tem essa questão de as pessoas gostarem muito e outras não gostarem tanto, então é uma fonte mais polêmica, mais. É, ela tem uma característica mais presente do que uma Helvética, que é mais geral. né? E o fato de a Apple ter acabado de migrar os sistemas para a Helvética. Então é uma mudança que ainda está em aberto, é um rumor, não foi anunciado, não foi confirmado. E mesmo se for quente, pode ser que mude no, nos 45 do segundo tempo até os sistemas saírem. Mas a fonte é o 9 to 5 Mac, lá, o Mark German, o cara tem contatos bons dentro da Apple e de fato geraria uma uniformidade bacana entre, os, entre as interfaces da Apple, o que vocês acham?
0: Breno Marzo
2: Cara, é assim, eu estou usando o Apple Watch adorei a fonte, realmente ela tem não sei, é aquele negócio falando do olhar de usuário tá? Eu não sou entendido de fonte não sou designer, não sou nada disso então. É, não sei se é a, cara, a fonte é mais suave ela fica super bonita na tela de verdade é, quem é desenvolvedor tem direito a pegar lá o pacote onde ela está é, inclusa na, no portal de developers lá, eu baixei a, a fonte e fiz um hackzinho no sistema para ela virar padrão, vou te dizer que ficou bonito cara, gostei desse negócio, gostei, gostei mesmo, então ela é, é sabe os, os baçoezinhos parece que é um pouquinho mais fino e ela caiu super bem na tela retina e eu curti, eu, eu tô feliz assim, acho que é uma fonte legal, hum, pra mim também é aquele negócio falando, olha meu deus, é sensacional, a fonte mudou minha vida, nada disso, mas ficou suave, ficou bonito. Então isso que você curtindo. falou da
1: tela retina é interessante, Breno, Dizem que ela não é bem, não, não é boa para telas não retina. Isso seria um problema
2: ah, para quem velho, ainda velho,
1: tiver velho. em Mac sem tela retina ou até
2: num, sei lá, Boa, não vou sei testar. se eu... Boa, vou a... testar, eu vou plugar no monitor depois pra ver como é que fica meu método. Mas momento. a
0: Helvetica também não tem esse discurso de que ela fica melhor em tela retina, que não fica tão... Ah, tudo fica ah. melhor, né? É, exatamente. Não, mas eu, eu, eu tô com o Breno, assim, particularmente quando mudou pro, pra Helvetica, eu não curti muito, assim, não não é que, ó, oh, meu Deus, ficou horrível, Não. Eu achava a Lúcida grande, mais bonitinha, mais bacaninha. Aí mudou pro Vética, é aquilo, não curti tanto, mas beleza, ficou bonito o sistema como um todo. Mas mudando para São Francisco, eu vou curtir mais. assim Ainda tem essa coisa que você falou da uniformidade, que compõe melhor os sistemas e tudo. Então, eu também baixei a fonte aqui em São Francisco, usem alguns alguns documentos, algumas planilhas aqui... Brincando com ela e eu curti, achei bacana.
1: Tem outro detalhe também que é que não é tão simples a gente fazer essa alteração. Até pouco tempo depois que o Watch foi anunciado, que vazou esse arquivinho aí que você falou, Breno, da, da fonte, já teve gente que pegou e criou um hack para quem usa Mac, né? Já, já podia você instalar isso no sistema todo no OS 10, No iPhone é um pouquinho mais difícil, sem jailbreak, é, você customizar o, o sistema inteiro, mas no Mac já dava. Claro que é uma coisa meio arriscada, tá? você mexe em arquivos do sistema, mas não é também nada muito perigoso assim. E é, se você parar para analisar, tem algumas coisas no sistema que podem ficar quebradas né, com a mudança de fonte. Às vezes uma palavra ocupa mais um espaço do que a outra e aí quebra de linha, às vezes um botão, então um, um, uma etiqueta, uma legenda. Então não é um trabalho tão simples assim como simplesmente ser uma escolha de gosto dos designers lá da Apple e de uma pesquisa com o usuário, sei lá o que, que eles vão fazer. O sistema todo e os aplicativos que vêm neles têm que ser no mínimo revisados para ver se está tudo ok se tem que mudar algum tamanho se tem que mudar alguma nomenclatura não, não é tão simples assim quanto parece então isso é outro fator que pode ser que talvez adie talvez essa mudança para a próxima grande atualização e não nessa de imediato mas eu ainda acho que vem sim é, faz sentido vir e o processo de homologação do Apple Watch continua, a gente já falou aqui no site que a Anatel homologou o carregador lá né, que foi a versão de plástico dele, se eu não me engano é feito, a do, do Apple Watch Sport, mas os componentes internos são provavelmente idênticos com o carregador é, com o acabamento em aço inoxidável que vem com o Apple Watch e o Apple Watch Edition. Então isso já tinha sido homologado e agora pintou outra coisa lá, agora não, na semana passada pintou outra coisa no sistema da Anatel que foi, foram os painéis de demonstração do Apple Watch, aquelas, aquelas caixinhas personalizadas que a Apple está demonstrando o Watch que permite que você use na prática e apareça detalhes em zoom em uma, em uma tela do lado. Isso já foi, foram homologados dois modelos, um ele indica que é um modelo portátil e outro que é fixo para bancadas de, de lojas da Apple. E o interessante desses documentos dos painéis é que eles mostram como que funciona o painel. Então deu para ver lá nas fotos da Anatel que tem um iPad Mini ali atrás e não só tem um iPad Mini como ele é conectado ao Apple Watch por meio de um, daquela porta de diagnóstico, né? uma pulseira especial do Watch que tem um conector Lightning que liga lá nessa base é, nesse painel de demonstração e aí tem algum tipo de integração especial entre o que está no Watch e o que sai no iPad e essas bases também tem outro conector MagSafe na traseira e elas possivelmente são carregadas aí durante a noite e depois a Apple deixa ligado o dia inteiro nas lojas, enfim Alguns detalhes extras aí, claro, já apareceu o relógio lá no sistema, ele inclusive se você olhar a, a tela de regula regulamentação do Apple Watch já consta lá o logozinho da Anatel com código de homologação, mas no sistema da Anatel até o momento não saiu oficialmente a homologação do relógio em si, então a gente tem a do carregador, dos painéis de demonstração e estamos esperando sair do relógio em si para terminar aí o kitzinho completo e o relógio ser liberado oficialmente para comercialização no Brasil.
2: Cara, eu acho que é, um... é, é que negócio, um passo importante, a Anatel sempre acaba avisando antes né, da galera porque eles são obrigados a homologar tudo. Achei legal, para mim o mais curioso de tudo isso, igual você comentou realmente, é como o negócio funciona. Todo mundo já desconfiava que tinha um iPad Mini lá dentro, mas agora a gente tem certeza absoluta. Viu que é uma pulseira especial, né? que é uma, uma pulseira que tem um, um conector, então a gente já sabe que aquela porta serve para alguma coisa, uma porta de serviço. Mais um espaço para hackers tentarem invadir e usarem aquilo para comunicação. Quem sabe um futuro jailbreak aí do, do sistema do Apple Watch, que não deve estar tá nada longe de acontecer. E fico torcer para chegar no Brasil rápido, né? Outra coisa que eu não sei nem se está na pauta, que eu, eu não li ainda a pauta, você vê como estou preparado. Mas <risos> hoje começou a pipocar em alguns sites a, da B2W, igual Submarino e Ponto Frio. É. O, já, o Apple Watch cadastrado sem
1: preço. Não, Breno, isso aí já está. Eu até respondi sua mensagem. É, já desde vi o vi. lançamento em setembro. Já estão ah, tá lá. Louca, sério? Os sério? caras estão
2: fazendo SEU? É sério? É, exatamente.
1: Poucos ah. dias depois que a Apple anunciou, eles já botaram lá. A gente recebe Pensa dica puta, de semana em semana disso, mas não Nossa. tem, não é disso nenhum. O,
2: desculpa o palavrão para quem não gosta, tá? F... O o Edu, tá. O,
1: o, Edu, o, Edu, o Edu vai botar um... Nossa, <risos> velho.
2: Que sacanagem, os caras fazer só para ganhar clique. Então você, como eu, fui trouxa, não clique não procura <risos> tá bom? não faça isso eu fui trouxa mas Ela, tá, ah, chegando, tá chegando tá chegando tá chegando tá chegando. o Mac Magazine falou que chega em julho é isso?
1: é até o final de julho segundo nossas fontes mas ainda é como a gente falou também recentemente né Edu é, dificilmente a gente vai ser a primeira expansão internacional então fica aí a torcida pra em junho sem falta alguns novos países já receberem o Watch e aí, a gente já poderia talvez entrar na terceira. Eu acredito que é mais provável uma quarta expansão. Então, tá agora, até a...
2: mudando de assunto, você acha que a, terceira, a segunda expansão deve acontecer agora na WWDC? Eles devem falar assim: olha, finalmente temos relógio nas lojas e também em tantos países a mais. É você não comigo? Sim. Tá. E daí a gente feria na próxima, que deve acontecer... Daqui Não tem...
1: necessariamente na próxima, né, Breno? A gente já viu o histórico do iPhone, tiveram expansões como essa que demoraram um ou dois meses e tiveram expansões que demoraram uma semana só, para você ter
0: uma ideia. Então, ah, é
2: verdade, essa aí é, é difícil. Na verdade É, é Nossa, difícil cara. a gente saber.
0: Ah para anunciar em outros países, tem que sair nas lojas, né? Não é possível. Não, é o tipo, um mínimo, a... né? É o
2: mínimo que tipo, se Tipo, ah,
0: só a gente vai estar agora nos outros países e ninguém nos Estados Unidos e na França, e na para, Alemanha porque... consegue Car... comprar ainda porque não tem na Ô, loja. É tá
2: tão ridículo, mas tão ridículo que o meu irmão é, acabou querendo um Apple Watch né? Daí falou: oh, pobre, você vai, você vai lá pro Vale e tá? tal, tem como comprar para mim?". Eu falei: "Ah, entra no, na loja e compra". Daí ele: "Tá bom, vou entrar lá". 30 dias para, é, não, 45 dias para entrega. Daí ele: "Caralho, tá 45 dias ainda". Eu falei: "Pô, eu Olha na outra claro. loja, vou para Berlim também. Olhou para na Alemanha 45 também. É tudo é, tempo padrão de shipping. É, seria muita falta de noção da Apple. Colocar em venda em outros países tendo um prazo de entrega tão, tão elevado. Assim, é legal. Vamos fazer a a lançamento ser, fake em todos é. os outros países. Ei, parabéns! A <risos> não ser
0: que eles estejam jogando o prazo online lá pra frente mesmo de propósito pra fazer estoque físico, né? Porque é a única não, explicação. É tudo bem,
2: Edu, mas quanto. Daí, desculpa, esse é afiliado à putagem. É,
0: é, mas assim. Vai fazer o quê? É melhor você chegar na loja e ter relógio para comprar do que não, a galera pedir comprado, online, ó. chegar e chegar na loja e não ter nada. né Porque online você ir. sabe que você está comprando. Tipo, ah não, é, 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 esse, é esse cenário aí que você falou do teu irmão. Tipo, ele está entrando no site, está vendo que o produto é daqui a 30 dias ele pode optar por comprar ou não. Agora, na loja o cara não tem muito o que fazer. Né? Tem que chegar então, lá e, mas vamos e ter lá. o produto.
2: Por isso que foi tanta a minha crítica né no lançamento dele que eu achei que sempre... Tinha que ter na loja. Podia ser duas unidades por dia, mas tinha que ter. Não, tinha não. Ter. não é a, boa notícia, a boa notícia Botando é. Que a, pro Brasil, Brasil, né?
0: a curva
1: ela tá. Elas vão se encontrar. Eu vou explicar o que eu tô dizendo. É, as pessoas que compraram estão recebendo, ou seja, a demanda, inevitavelmente, começa a cair, né? Naquela aquela linha bem devagarzinha, né? A demanda vai cair, mas vai cair bem devagar. Agora a oferta está também aumentando. Não é só as pessoas que receberam que agora tão felizes e dão espaço para outras pessoas. A gente está vendo essa, a gente acompanhou essa questão da, dos problemas de fabricação, de peças com defeito, de encaminhamento para outras fornecedoras. E isso tende a acelerar agora. Então, é, não só a Apple já está aos pouquinhos atendendo todo mundo, os primeiros compradores, como ela deve aumentar a disponibilidade, né? Aumentar a produção do relógio é, aos poucos. Então, é, eu imagino que isso em breve começa a se normalizar sim. Eu acho que até na WWDC eu não me surpreenderia se eles anunciassem sim que já está disponível nas lojas, ou não imediatamente, mas falar assim: ó, é, a, a Keynote vai ser no dia 8 de junho, que seja duas semanas depois, né? É, daqui a duas semanas vai estar disponível nas lojas e também vai ser, simultaneamente, vai chegar, a, sei lá, uns 5-10 países extras. Vamos ver, né? É, torcer. Rumores, vamos começar com rumores sobre iPads, muitos rumores que a gente já sabe há um tempo, mas que estão sendo corroborados aí por fontes diferentes, foram três nessas semanas específicas sobre iPads, claro, modelos maiores, a gente já fala, já tem um tempo já do famigerado iPad Pro, que vai ter 12 a 13 polegadas a tela aí. Aquela... Eu escutei
2: um rumor falando que ia ter 32 polegadas, cara, <risos> tipo a Surface, sabe? E eles aquela... habilitaram como o Apple TV, ou quer dizer, a televisão da Apple, <risos> brincadeira.
1: Boa, boa. Tem, tem aquela coisa que poderia já ter se tornado realidade, mas por algum motivo ainda não, e parece que agora sai: que são os aplicativos rodando lado a lado. E aí a pessoa teria três opções para fazer isso. Uma é dividir meio a meio a tela, a outra é dividir um terço, e claro dividir dois terços, né, que seria o contrário de um terço. É, então você vai poder interagir com dois aplicativos lado a lado, é uma coisa fundamental para a Apple conseguir profissionalizar mais o iPad, né, abrir mais possibilidades do que já existe hoje, e também explorar mais essa tela maior desse iPad Pro que estão falando aí. E o terceiro rumor também, já muito discutido aqui no podcast, é o suporte a múltiplos usuários, também é outra coisa que deve alavancar um pouco mais é, tem gente que fala que não, né? que é o contrário Como quando a Apple vai oferecer múltiplos usuários nativamente, que isso faria ela vender menos iPads né? mas eu acho que não, eu acho que é uma forma também de dar uma, um gás extra na linha, é um benefício para usuários que pode por um lado gerar menos vendas, mas também agrega valor ao produto e pode, não, pode eu... ter gente que até
0: hoje nunca comprou iPad porque, por causa disso Exatamente. Pref... o Android, Android tem isso né? se eu não me engano, e ou pode ser que a pessoa opte pelo Android e isso porra, alavanca muito as vendas no, em empresa, em, em Sim, escola. Em escolas, né? Você pode criar um perfil lá para cada aluno, um perfil para cada empregado. Isso aí, em, em empresas, porra, abre muitas portas. Lá vou eu comentar, então, tá?
2: todos preparados. <risos> lá vem, lá vem, lá vem. <risos> lá vem, lá vem. Não, é, cara, eu adoro todas essas mudanças de software no, no iPad. Eu acho que já está devendo faz tempo. Tanto multitasking como multiusuários. Tudo isso é pedido pra, por qualquer pessoa que você tenha, igual... Aqui em casa eu tenho a Bruna e a Clara, teria dois usuários, uma para cada um, com seus aplicativos, cada uma com um nível de controle diferenciado, a, a Bruna eu já deixaria um pouco mais, a Clara nem tanto que é um bebê, é, para empresas daria para fazer coisas absurdas, eu ainda não vejo de verdade por que ter um, um, iPhone, um iPad de 12 polegadas. Eu acredito em mais um redesign desse iPad que a gente tem hoje, o iPad normal, onde cresça ali um pouquinho a tela, não sei se para 12, porque é, é bastante diferença, mas ele cresça um pouquinho a tela ali. Eu acredito numa tela maior, sensível à a, 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 a pressão, mais ou menos como é o nosso Force Touch hoje no, no nosso Apple Watch, mas pela tela inteira. Cara, esse iPad Pro eu posso queimar a língua, mas é muito estranho, velho, eu não vejo um... Um negócio maior do que hoje o novo MacBook cara não tem porquê não tem porquê de verdade eu também não vejo esse há pedão aí é a vez ainda não vi não... nada é... né Mas, tá Mas, cara, ainda é estranho não... né
0: ainda não entendi esse produto não há ah, tá pode ser pro o mercado da galera lá que o que usa canetinha que pô que é, é bacana para desenhar para criar sei lá é, é... Too much, né? É, pra, é,
2: de verdade, se fizesse isso era para entrar no mercado, aquelas mesas de... de, de opa, travou, travou a trava-língua do caralho. <risos> aquelas mesas, eu acho que é... Aquelas né? mesas grandonas, né? Aquelas digitalizadoras. Pra... Isso, obrigado, Rafael Fishman. É, cara, não sei se justifica, sabe? É um mercado legal, mas, cara, será que vale a pena a Apple entrar nesse mercado para isso? Só sei. Eu ainda acredito que o nosso iPadzinho, o maior o iPad não, hoje o normal tem quatro polegadas, Edu? 9.7. Ah é 7,9 o iPad Então, cara, mesmo. ali ele ainda continua uma borda. Cara, tira um pouquinho da borda, chega em 10 pouquinho ali. Pô, gente, atender bem, vai não, não precisa crescer o device, cara, na minha opinião, mas é,
1: é, a gente tem que talvez tem que conhecer o produto para entender o porquê, né? Talvez a gente fica pensando assim, só pensando no na tela esticada, mas o que que tá por ali por baixo, né? a Apple teria espaço para um, talvez um processador mais potente, um processador gráfico tem aqueles rumores de ter áudio estéreo, tem essa questão da canetinha que pode ter algum tipo de tecnologia diferente aí, combinada com Force Touch para realmente fazer ele funcionar como essas, esses tablets digitalizadores da Wacom enfim, é... Também, cara, também concordo toda, concordo, vez, pensa, toda esse... vez que você fala
2: canetinha, o Steve Jobs é um pulo no cachorro.
1: <risos> não, cara, essa questão da canetinha, eu também acho bizarro <risos> você pensar em usar o produto assim. A questão do Jobs, o que ele falou naquela época, ah, se você vê uma canetinha, eles fizeram merda. né Basicamente foi essa a situação dele. É que você não, você não precisa usar o produto com a canetinha, né? agora a gente sabe já já existem stylers bacanas aí para iGadgets e você sabe que para algumas coisas elas são úteis né para você fazer desenho para você fazer é, escrita à mão enfim tem algumas alguma, algumas utilidades interessantes e se elas tiverem de fato sensibilidade à pressão e tal alguma coisa mais
0: avançada aí mais profissional eu acho que vale
2: é, mas a, ver. a, a é. verdade
0: é o seguinte: de todos os produtos que a Apple já lançou, todos, em algum momento da minha vida eu já pensei em ter. Tipo, ah, na hora que eu fui comprar um Mac, eu já pensei, pô, será que eu vou comprar o um Mac Mini, um iPad, o iPad, o, o iMac, o Mac Pro, o MacBook, mesma coisa com o iPhone, será que eu compro o, o 6 ou o 6 Plus? Tá? Esse é o único produto. Que eu tenho certeza que eu não compraria. Tipo, ah, Ai, não, Edu, não, para, para disso. Não, ser. não. Você
2: fala isso agora, na hora que você vê, vai falar, ah, você quer ir mal, ele faz holograma. <risos> Quem
1: faz isso é você, Vou defender aqui, Breno. Você que faz não, isso, Breno.
0: Não, senhor, não, senhor. Nunca, nunca. A única coisa, o único produto que eu realmente falei, ah, eu acho que eu vou comprar e tal, e não comprei foi o 6 Plus, que cheguei lá na hora, de desistir, achei muito grande e tal, mas esse iPad, de cara eu já falo assim, não para mim não tem não tem serventia assim não tem não tem função aqui, aqui em casa no meu ambiente né, doméstico dia no ambiente dia. de trabalho uhum. não tem não se encaixa em nenhum momento mas vamos ver vai ver a Apple quer realmente fazer um produto para pro agora um, para um nicho vai, do, do ela não nicho né o
2: Play Kids em 12 polegadas esse <risos> lá não vai gostar
0: ah, é, bota na TV cara AirPlay bota na Apple TV Sei, Olha que, que maravilha. maravilha. Ela ia ficar com o olhinho brilhando. Eu quero ver o papai não dá.
1: <risos> mais rumores. Falamos no comecinho do podcast aí sobre a questão da fonte São Francisco chegando nas próximas grandes atu atualizações do iOS e do OS 10, Mas também tem outros rumores gerais aí sobre os sistemas. A gente sempre espera novidades e tudo mais. E a gente tem visto que a Apple tem liberado algumas novidades é, mais pingadas né? nesses updates que até uns anos atrás eram só correções de bugs, agora eles estão pintando algumas novidades, aí a gente está vendo o iOS 8.4 já com o aplicativo música redesenhado aí em testes, a gente viu outras o aplicativo fotos chegando no Yosemite na versão 10.10.3, se não me falha a memória, entre outras aí que a gente não vinha acontecendo antes e o que se fala sobre o iOS 9 e o iOS 10.11 é que realmente as novidades visuais deles seriam menor, menos novidades do que o a gente está acostumado. Né? A Apple sempre se gaba quando ela anuncia sistemas grandes que ah, tem 100, 150, 500 novidades, enfim. Parece que dessa vez vão ser menos novidades, mas que os sistemas vão ter um foco especial em otimizações e melhorias. Ou seja, a Apple vai trabalhar para polir eles para corrigir tudo que tem de errado aí, essa questão de peso gráfico, de instabilidade, enfim, melhorar é, eles em todos os aspectos que a gente acha, inclusive dando um foco especial a iGadgets e Macs antigos, né então a Apple vai dar um peso especial aí para fazer esses sistemas novos rodarem bem também em dispositivos antigos, o que vai inclusive de encontro ao que a gente comentou, foi no último podcast, Edu?
2: Foi, sobre foi obsolescência
1: último. programada? Acho que foi logo no último, foi. na leitura de e-mails, teve um ouvinte nosso que pediu para a gente falar um pouquinho sobre obsolescência programada e tá aí o rumor para ir totalmente contra isso. né Então, aí. vou até aproveitar, só aproveitar aqui, Edu, antes de vocês falarem, é, eu tinha separado um e-mail aqui para o final do podcast, mas é, eu prefiro já... Ah, não, na verdade eu não separei, não, desculpe, eu acabei respondendo para ele, mas foi outro ouvinte, eu não me lembro o nome dele agora aqui, que deu um feedback também, é, dizendo o quanto que ele acha que a Apple vai contra essa ideia de obsolescência programada que ela tem ela tenta é, oferecer essas atualizações de sistemas mesmo para gadgets que não precisariam na teoria receber ou seja para produtos que já são antigos e que outras empresas não se não se preocupariam em liberar atualização e a Apple vai e força claro algumas vezes acaba prejudicando a experiência deixa um pouco mais pesado limita recursos mas ela ainda assim ela estica bem a coisa mas enfim diga lá
0: não então era exatamente isso que você falou de limitar recurso, que é uma grande se esse rumor for verdade mesmo, que é uma grande mudança né porque o que estão dizendo é que a Apple praticamente desenvolveria um iOS 9 novo feito especialmente para esses é, produtos mais antigos, por exemplo um iPhone 4S que tem um chip A5 e, e seria, um, seria um núcleo praticamente do, do sistema diferente para os aparelhos mais novos e para mais velhos, e aí ela reescreveria, re, redesenvolveria é, esses recursos novos para esses é, produtos mais velhos, então a gente não teria esse, esse esquema de ah não, o 4S roda o iOS 9, mas em compensação ele não tem é, esse recurso, esse recurso, esse recurso, esse recurso, que aí praticamente isso é só muda o visual né, do sistema, porque o, os recursos mais bacanas você não consegue levar para os aparelhos mais antigos, então o, o que não for hardware ali o problema, ah, sei lá, não tem o chip Wi-Fi AC, por exemplo, e aí não permite fazer isso. Aí não tem jeito, não tem o que fazer, mas se a tecnologia permitir, a ideia é que funcione também nesses mais antigos. Então é, um, é uma guinada completa aí, se isso realmente nisso? for verdade.
2: Vocês acreditam nisso de verdade? Cara,
0: assim... Esse, essas ah, fontes do Mark Gurman são, são foda, cara. O cara não, não, tem acertado eu... tudo, tudo. Não, então, então eu que ele acho, é foda pra
2: caralho. Acho muito uma...
0: difícil eles estarem falando isso do, da boca pra fora, né?
2: Vamos lá, do lado da Apple, o que a Apple ganharia fazendo isso? De verdade.
0: Ah, cara, deixar os usuários ah, dela Fidelidade. É. É, tem, tem, não, tem, ok. a, tem um é. monte de coisas aí a longo prazo que você não, você não vai ganhar na, no momento ali que você lançar um aparelho novo e vai reverter em, si em vendas. Mas você ganha em... Cê, cê, você
2: você não necessariamente tudo. é, mas, é, você cara, não, é que não, na minha não necessariamente cabeça, sim,
0: você faz a pessoa não querer fazer o upgrade. Tem gente que vai querer o iPhone novo de qualquer jeito, mas pô, beleza, vou continuar podendo ter esse 4S aqui, sei lá, vou dar para minha mãe, para minha esposa, pro meu filho, para para poder continuar usando porque ele ainda continua sendo um bom aparelho. Você dá sobrevida pro
2: aparelho, mas, mas vamos, não necessariamente a pessoa vai tro, vai deixar de trocar, né? Eu acho isso. Se eles conseguirem fazer isso, vai ser um uma engenharia de software do cacete assim, Vai ser animal, animal, animal Porque tem muitas coisas que eles rodam nativamente No iOS, exemplo Sprite Kit, que é o sistema de animação lá que, cara, não vai conseguir suportar no 3G ou no 3GS. Ele vai continuar dando... Não, ele cara, peraí, continuar... não exagera, Breno.
1: O, nem o iOS hum. 8 roda no 3GS. Então, cara, mas assim... é O limite bom. aí
0: seria o 4S, por exemplo, no caso
1: do Eu acho que o 4S já corta nessa, nessa, nesse upgrade, viu? Eu acho que então, deve a partir cortar, do
2: 5. Se cortar, eu acho que faz sentido. Que, na verdade, eles estão fazendo a mesma coisa, só dando um, um, uma família a mais de, de suporte. Não, é, assim, a é porque época a gente está é...
1: analisando do, do jeito contrário, eu até acho que a, o argumento da época quando ela apresentar isso tudo vai ser mais ou menos esse, mas eu acho que o foco principal dela vai ser corrigir e melhorar os sistemas para as gerações atuais, porque a, a gente tem Mac de última geração e a gente vê que está ruim. Tem, tem animação pesada tem tem problema ah não, então
2: é, é que no, no, no iOS eu ainda acho que já tá bem otimizado a maior a revolução vai vir para Mac cara igual eu, eu tô com um Mac novo de 11 retina né tô usando ele também cara ele sofre ele sofre para fazer alguma coisa. O de 12, própria. né? Você tá falando? É o de 12. É, é, o, Mac, é o Mac Retina. O Pro. É, ele sofre para caramba. Não pra fazer é Pro, <risos> tá Breno. Não, cara. Retina. Mac MacBook, Breno. MacBook. O MacBook. Vamos lá, olha lá. Mac é É porcaria daquele Mac com MacBook é pequenininho. Aquele pequenininho, ferinho, bonitinho. É ele. O portátil. Eu o, o, o brinco <risos> que é o, o MacBook de bolso. Um é o MacBook de bolso <risos> e o outro é o MacBook normal de 15. É. Cara, para eles ok, mas para mobile eu não sei até que ponto dá para otimizar ou não, mas vamos ver. Hum. O que é mais louco, cara, o que é mais louco na época, eu estava discutindo isso é, hoje com um amigo, é a diferença clara, clara, da empresa feita por engenheiros, que é o Google, que os caras lançam um monte de software beta, que vai além da conta, que os caras querem adicionar coisas mais, mais novas e que o usuário não estava esperando e que de vez em quando dá pau, ok, que isso é o Google, que, é um, que eu acho um tesão, por isso que eu falo que é uma empresa mais inovadora do que a Apple, e a Apple que é feita por uma empresa feita por designs, que os caras colocam pouca coisa, colocam muito bem feita e cada vez que eles lançam alguma coisa que você já sabe que existe, ou que não tem tanta ó, não muita melhoria, a galera vibra como se não houvesse amanhã, pra mim o um exemplo mais claro que é, se esse ano depois de sete anos de application store, é sete né, que a gente já vai completar, nem sei quantos anos sem application store, Acho a, que é isso mesmo. a Apple virar e fala assim, parabéns desenvolvedores, agora temos pra vocês o botão de rollback de versão a galera vai ficar ah, esse rollback, vamos poder voltar a versão sensacional, que, que é imagina
1: imagina o quanto que vão comemorar quando a Apple colocar um limpar tudo na central de notificações
2: isso cara Porra. imagina isso agora temos um limpar tudo <risos> ou então do jeito que a Apple gosta olha agora para limpar tudo você faz um shake pô sensacional pô é foda não. não isso aí é ridículo que, que inovação então cara não
0: e tem no Apple Watch né cara agora é, que tem que tá no dando... Apple Watch agora é, que eu que tá ainda mais acho... raiva do uh, iPhone ó
2: agora ó, minha visão tá isso é um recurso inovador único jamais pensado para você só que só funciona no novo iPhone porque o novo iPhone tem Force Touch você vai limpar as notificações apertando Você quer o que que vai é, ser com Force isso Touch aí, não,
0: isso aí eu tô contigo vai ser, não, igualzinho, tá, vai ser igualzinho o Apple Watch e aí nos outros não vai ter
2: não, os outros não vai ter é Apple, Apple. Então a ah, otimização de software. Os caras vão dar polida de design e tudo, e a gente vai ficar feliz, a vida vai gritar igual um monte de, de maria louca lá. Ah, que animal! Olha só, que tesão! Porra! Apple mudou minha vida. Então, é <risos>
1: Depois de muito tempo, o aplicativo Apple Store está disponível no Brasil. Demorou bastante. Antes de eu até explicar o que aconteceu, vamos fazer a diferenciação aqui. Não sei se tem algum ouvinte nosso que ainda não sabe qual é a diferença entre App Store ah, tem e alguns. Apple Store, mas é bom. Tem. É bom a gente falar um pouquinho. É porque tem a confusão é, é simples. A abreviação de application, né, de aplicativo, é app. Né? A Apple abreviou para app que por acaso é uma parte do nome dela, né, Apple. Então é isso que gera toda a confusão. Mas Apple Store, que é um aplicativo também, diz respeito às lojas online e física da Apple, onde ela vende hardware Há um tempo atrás mídia software, mas vamos deixar isso para lá. É basicamente lojas de hardware. né Tem as lojas físicas, onde vende os Macs, onde vende os iPhones, os iPads, os acessórios e tudo mais. A App Store, que é a Application Store, eu, o Breno gosta de falar assim, sem abreviação, é a loja de aplicativos que está dentro da iTunes Store. Então é a loja virtual onde você baixa aplicativos para iPhone para iPad, agora a gente tem também a Mac App Store, aplicativos para Macs, então são duas coisas diferentes então, para vocês terem uma ideia, o aplicativo Apple Store, ele é distribuído pela App Store, então é isso aí eu acho que facilita bem a, a visão da coisa enfim, posta essa explicação que eu espero que tenha ficado clara obrigado tá. pelo disclaimer <risos>
0: o aplicativo Não, Brela, é, Apple tem, Store, diga lá tem muita gente que confunde, cara, muito. É fácil, eu parece. entendo a confusão, eu entendo. E eu a App Store
1: é da Apple ainda, então, enfim, é louco. Mas vamos lá. É, o aplicativo Apple Store agora está disponível para brasileiros. É, ele já devia, a gente esperava que ele fosse disponibilizado logo depois que abriu a loja lá do Village Mall do Rio em 2014, mas demorou bastante, saiu a loja do Morumbi teve até um update, se não me engano, dele depois da inauguração da loja do Morumbi em São Paulo ainda não estava disponível e agora com a versão 3.3, que trouxe é, algumas outras melhorias para ele, como por exemplo o uso de Touch ID para você fazer algumas coisas lá é, agora sim ele está disponível no Brasil, funciona direitinho, você pode fazer compras por ele, é como se fosse uma versão da Apple Online Store para em formato de aplicativo, você pode agendar é, coisas Genius do Genius Bar, no Genius Bar, é, Bar, você pode ver informações sobre as lojas físicas, enfim, é bem bacana o aplicativo. Finalmente, né?
2: Porra. Assim, passou da hora, de verdade. E o que eu gosto dele, eu acho ele muito prático, ele é super ágil, assim. É, você vai fazer um marcar um, um horário no Genius Bar, Puxa, dois cliques, resolve. Ah, eu quero comprar alguma coisa, vai lá, dois cliques, resolve. É, se você ainda tem configurado o Apple Pay, não sei se no Brasil tá com o Apple Pay online para comprar coisa funcionando ou não, mas como eu uso lá nos Estados Unidos, cara, para comprar, dois cliques, comprou também. Compra interna da loja, você também consegue é, pagar dentro da loja mesmo, física, pega, faz o Express Checkout. Então, o aplicativo é uma mão na roda. Uma das coisas só que me deixa extremamente nervoso com esse aplicativo, eu não sei se acontece com vocês ou não, mas ele deixa a localização do seu telefone sempre ligado, então me dá a impressão que come bateria do meu device então toda vez eu vou lá, desligo a localização mas, quando eu quero mas Isso não tem outros aplicativos que ficam... Também... não minha localização não, eu desativo todos que fazem isso eu acho um saco isso
1: é, ele, tem, ele tem aquela coisa do jail fencing né? que você quando chega na loja ele já pipoca lá umas, algumas opções para você é, sei lá, fazer check-in num, num, Numa reserva Num, num agendamento, enfim isso, Tem é, essas uma, coisas
2: uma, Mas cara, reparem, se vocês deixam ele instalado Ele fica com a localização lá ativa direta E me dá a impressão acho que nos, Espero que a Apple não tenha feito isso Então me dá a impressão que come mais bateria Então eu desligo, todo o app que fica pegando Minha localização direta eu desligo
0: Pô, tem eu tenho vários eu aqui ligados
2: é, eu, eu gosto de aplicativo que pega a localização durante o uso. No, em background eu não gosto. Daí ele fica com aquela setinha maldita lá em cima, cara, <risos> desesperado. Então... Mas tem, tem alguns poucos
1: aplicativos que não permitem você mudar isso, mas lá nas configurações de privacidade, localização, Esse tem alguns é um deles
2: que falam. Tem uns que permitem, ele. né? Ou você bota
1: nunca
0: ou
2: só quando está em uso. Tudo bem que pode ser toque retardadíssima, tá? Mas, cara, eu não gosto desse negócio e ficar ah, Eu tenho aqui direita.
0: agora com a setinha acesa o Foursquare, o Human, que vê a é, quantidade de exercício durante o dia. Nike Plus Move, com a, com a setinha roxa só este. mas com a setinha. Tá? Aí tem
2: Twitter, Tempo, não, não, é, okay. é, assim, Siri. Cara, eu não curto essa parada, então acho que eles podiam fazer o update e deixar realmente só durante o uso e eu abro o app e uso. É um, é um pedido de update exclusivo para mim. Já é porque tem, vídeo aquela eu coisa, lá, assim.
0: tem aquela coisa de você entrar na loja e ele... Reconhecer mas, que você tá dentro da loja, tô, né? Mas tudo bem, Eduardo. Mas aí, se for durante cara. o é, não, Mas se for durante o uso só, você não tem como é. pegar, né?
2: É não, não Mas, okay, tinha, que ser op... mas... Tem,
0: tinha que ser opcional para o usuário, no mínimo, isso. Sim, é. sim. É. Poderia então... ter sempre. Enfim, Tanto é,
2: é que o é, Ebreno durante... desligou
1: agora, então nem quando ele entrar lá com o aplicativo aberto é não vai. Nada.
2: Não, é. não, mas é muito louco. Quando você abre ele, ele te dá, dá, dá boas-vindas. Bem-vindo à loja de não sei o quê. Ah, Por causa do Wi-Fi, ele sabe, é. Ele não hum. tem, ele não te avisa sozinho, mas quando você abre ele fala, ah, bem-vindo uma loja de Stanford. Ah, ou até,
0: ou até qual é o nome da tecnologia lá do Bluetooth? iBeacon. Apple... iBeacon, exatamente. É. Se você tiver com o Bluetooth assim, ligado...
2: É, por favor, corrija isso para mim e coloque lá no Release Notes. Especial para o <risos> vou ficar muito feliz. Vai esperando, <risos> já vai já esperando. Já pensou que tesão, cara? Isso acontece? Não, não, não pensei, Bruno. É, vai ser interessante, mas... Voltando lá, legal ter disponível no Brasil, então, mais uma vez, a gente acaba tendo uma atençãozinha da Apple, fico feliz com isso. Espero que tenha mais e mais, mais e mais e mais lojas no Brasil para que a gente consiga ter mais atendimento e, quem sabe, um preço mais... Justo é uma palavra forte, mas mais interessante.
1: Notícia fresquinha aqui. A gente está gravando esse podcast excepcionalmente na segunda-feira, 25 de maio à noite. Saiu agora há pouco uma notícia aí. Hoje é feriado nos Estados Unidos, é Memorial Day lá. Foi até um dia mais calmo, mas ainda assim a Apple aproveitou uma entrevista aí concedida para o Stephen Fry, para o Telegraph, o jornal britânico, para anunciar a promoção de Johnny Ive. Ele virou não... Deus?
2: Ele virou é, Deus, é verdade? Quase é isso, isso? né? Ah. Virou. Eu virou não, não
1: imaginava que um vice-presidente sênior pudesse ser promovido, mas ele foi. Ele entrou lá na, no grupinho dos Se Alguma Coisa, né? Se Alguma Coisa. A Apple tem dois Cs Alguma Coisa. O CEO, que é o Tim Cook, né? Que é o, o executivo. level É o diretor executivo, digamos assim, ou executivo-chefe da empresa. Tem o CFO, que é o... Chief um, é o, é o, é o chefe financeiro, né? Que é o hoje em dia é o Luca. Ah. É, Luca Maestre. E agora tem um terceiro ser que é o, o chefe de design, né? O, o, o Johnny Iver subiu de posto para um posto que não existia ainda na Apple. Ele virou diretorzão de design. Na verdade, na prática, é basicamente o que ele já fazia. Ah, não, ele mudou ele deve ter um bônus mudou. maior,
2: um salário é, maior. E ele teve agora ali aquela chamada carteirada agora ele virou deus de verdade então é agora... e ele agora ele tem
1: oficialmente dois caras logo abaixo dele então é, tem dois caras agora que chefiam as duas, as duas grandes divisões de design da Apple Um, é, Edu, você pega o nome deles aí que eu ainda não decorei mas enfim, eu vou falando aqui um vai cuidar do desenho industrial, ou seja da parte de hardware da Apple, que era o que o Johnny Ive fazia até uns anos atrás quando teve aquela grande mudança na Apple, com a saída do Scott Forster e tudo mais, que o John Ive assumiu realmente toda a parte de design da Apple, incluindo o software, então o que ele fazia antes agora está na mão do Edu Richard Howarth Pronto, o Richard tá aí. E a outra parte que é, foi a novidade para o Johnny Ive, que era a parte de interfaces humanas, que é a parte de software, ela, ela agora está na mão do Alan
0: Dye, é isso? Não na verdade tem... não, na verdade eu confundi, o Alan Dye é de desenho <risos> ah, okay. industrial e o Richard okay. Worf é de, é de okay. interfaces humanas. Enfim. Então
1: são esses dois caras aí, Richard e Alan que estão logo abaixo do Johnny Ive o Johnny Ive ele já responde diretamente para o Cook, claro, né? ele já era um, um vice-presidente sênior.
0: Ele responde para o Jobs ele vai lá no onde <risos> o Jobs tá fala, Jobs, o que, que você acha disso aqui? Não, tá, cara, boa. você
2: não acha? Eu acho, de verdade ele tem uma sala branca, toda branca em casa ele senta, cruza a perna, medita <risos> Jobs, Jobs daí o Jobs aparece, ele troca uma ideia e fala, oh, não vou deixar colocar canetinha fica tranquilo, tô aqui te defendendo mas o cozinheiro de vez em quando tem umas loucura mas eu vou tentar então. agora ele se <risos> é level virou se level para ele poder mandar a galera calar a boca entendeu é legal é. isso. É legal. Não, e, e ele ele tira um pouco da,
1: da pressão das costas dele né até na, na matéria do telegram eles falam que ah vou poder viajar mais eu vou poder me dedicar a, a pensar mais a viajar nos produtos enfim ele estava muito com uma ele responsabilidade, a responsabilidade muito é. forte né é. ele tinha que realmente ter dois caras de confiança inclusive Vale notar, né? são dois caras que já eram da Apple, um tá há mais de duas décadas na Apple, o cara acompanhou aí desde a criação do primeiro iPhone,
2: de criação Imagina de vários que Macs. que delícia a quantidade de estoques que esse cara não tem. Ai, meu... Exato. E o
1: outro tá na Apple há 9 anos, também já teve envolvimento aí fundamental no desenvolvimento do Apple Watch, do iOS 7, do iOS 8, enfim... São dois caras aí, veteranos da Apple, que devido a isso, né, devido a trabalhos bem feitos, é, subiram de posto. Não viraram vice-presidentes sêniores, mas viraram vice-presidentes de, a, como eu falei a, aqui, desenho industrial. É. A carteira deles é de vice-presidente, com certeza. É isso aí. Não, Vocês eles são viram... vice-presidentes, né? Eles são vice-presidentes de desenho industrial e de interfaces humanas do usuário, enfim. Enfim, cês, três, cês, três
0: pilares aí na, com, na equipe de design. Eu tô com o um post aberto aqui. Vocês prestaram atenção na foto que tá mostrando oh, do do ouro, não? O não, Watch não, Outro do. Ouro. Não, eu ia falar do. aquilo ali pareceu o estúdio, né? O, o, o local onde o Johnny Ive trabalhava. Eu não
1: notei, não. Porque ah, o fundo, sim. É, tem São a mesona né?
0: ali, de, teve alguma entrevista que ele deu pra, há pouco tempo, pra, uma entrevista extensa, acho que foi logo depois do lançamento do Apple Watch, que falava exatamente isso, isso de umas prateleiras com livros, uma cafeteria, uma mesa grandona, que é que eles estão logo apoiados. Então, me parece aí que é o estúdio, que é difícil ver, né raramente sim. aparece.
2: É, não, cara, eu acho legal, eu gostei também do Watch Zão de Ouro dele, no, é, ó, no
0: braço. Né? Tem então. alguns para ficar brincando com isso aí.
1: E vamos chegando aqui ao final do nosso podcast 132 Com a leitura de e-mails Selecionamos alguns interessantes aqui Da semana passada para cá O primeiro vem do Luan Nogueira ele fala que ah, a gente sabe quando o iPhone é roubado e furtado E o que, os, o que os ladrões fazem imediatamente é desligar o aparelho Então a vítima corre pro o computador para rastrear Na verdade é um assunto aqui que a gente já falou várias vezes mas eu queria responder aqui para o Luan Então ele sugeriu, claro, aquela velha coisa que, Ah, não seria resolvida essa questão dos ladrões desligarem o aparelho Se a Apple colocasse a solicitação de senha ou de digital do Touch ID Quando ele fosse desligar o aparelho Então Luan, isso aqui é um assunto recorrente a gente já, já debateu bastante. Eu acho que sim, ajudaria, mas não resolve o problema, porque é, o, o aparelho precisa ter um hard reset, então se o cara segurar os dois botões, ele vai ter que desligar ou reiniciar, no mínimo. E ele pode também tirar o chip, né? Isso aí sempre vai poder fazer, não, não tem muito para onde correr. Mas eu concordo que dificultaria. Agora, a segunda parte do e-mail do Luan aqui, que é mais curiosa, que tem a ver com outro e-mail também que eu selecionei nessa semana, que ele pergunta sobre a adoção de USB tipo C nos MacBooks, né? no, no MacBooks de 12 polegadas. Ele pergunta por que, que a Apple não adotou Lightning se, a, se, se essa função de carregar e transmitir dados já é atendida pela interface dela, que no caso, na opinião do Luan, seria mais bacana a gente carregar um cabo só para carregar o iPhone, carregar o iPad e carregar o Mac. O que vocês acham?
0: Ah, cara, não é, não é um padrão do mercado, né? É um padrão fechado para a Apple e praticamente se alguém tivesse, quisesse criar um acessório, teria que passar pela Apple. Não, ia, ia ser bem pior do que com o USB-C. Para o pro usuário as opções vão ser muito poucas. Assim. É, você realmente ia usar o mesmo cabo que tem hoje aí, mas em compensação no futuro ia ficar preso a um
2: padrão que provavelmente não vai ser tão amplo quanto o USB-C daqui a seis meses, um ano. Eu estava conversando com isso sobre um, com um amigo que está que conversando coisas engraçadas sobre esse padrão de carregamento de cabo, tudo. Na Europa tem uma lei muito forte que fala que isso vai acontecer, vai rolar essa padronização, daí algumas empresas já até mudaram os conectores, uma delas foi a Nintendo, no novo Nintendo DS, que até o carregador vende vem separado, é causa do novo patrão, daí você consegue dar continuidade no seu game sem precisar trocar fonte, então você compra uma vez sua fonte pode seguir a vida toda com ela é, cara, eu acho que é, é uma força que a Apple tava se resistindo há muito tempo e ela acabou cedendo então, o USB-C eu acho que é o futuro da, da conexão mesmo e eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ver o iPhone com SBC USB-C, a gente vai ver o Mac com SBC USB-C a gente vai ver o futuro iPod se tiver iPad, todo mundo com SBC USB-C a única coisa que eu sinto falta mesmo é Conector magnético para Max, porque o meu mesmo aqui em casa já voou algumas vezes. Eu tenho duas filhas pequenas então elas passam. Ele não desconecta tão fácil. É se a Apple fizesse um trabalhinho legal ali de fazer uma conexão USB-C, mas com alguma coisa magnética mais fácil de, de soltar para o Mac não sair voando, eu acho que seria mais legal. Mas na minha visão, a gente vai ver 100% USB-C em breve aí. Quem sabe, tem outro porém também, né,
1: na visão do Luan a gente está falando só de recarga, mas a porta também é para você conectar é periféricos, é né? então dados, não dá para ser. A é.
0: Transmissão de dados numa velocidade que não é a que o Lightning tem.
1: Né? É, e o e-mail relacionado aqui vem do Eduardo Tonini, ele, ele comenta aquela questão que a gente falou sobre a Apple ter errado ao não incluir pelo menos um adaptador para o tipo USB padrão né, na caixa do MacBook, o Eduardo acha que isso foi pensado, na, na opinião dele, né? Que foi, isso foi pensado pela Apple para forçar um mundo mais wireless. Que a gente faz hoje em dia tudo via Wi-Fi, via Bluetooth e tudo mais. Que se a Apple incluísse o adaptador na embalagem, ela estaria, de certa forma, afirmando que o produto é incompleto. Que ele possui uma deficiência. Então, na opinião do Eduardo... É, pode ser, pô. Ela pode até Ela, ser, ela mas... quis dizer, olha, nosso produto já te atende perfeitamente e tudo mais. Se você
2: precisar de um computador você pode comprar, mas a gente não acha necessário. Mas é tão maluco cara. que pra você autorizar seu, seu iPhone a, a fazer o sync com ele pela primeira vez, você precisa conectar via USB. <risos> é assim, não, não, é, não... É, é ridículo, cara. É ridículo, ridículo, ridículo. Não, custava nada, os caras colocaram um cabinho lá. Mas ok, a gente gasta. Então, não, trouxa, Beleza, né, Bom, você. Vamos lá.
0: Você lançou um laptop Que é preparado pro futuro Que faz tudo Wi-Fi Mas porra, você tem um HD externo Que não se conecta a ele É, e... cara? É, tipo igual assim, a ó. porra
2: da Nintendo quando fez o negócio do carregador externo, eu babaca que foi comprou um o Nintendinho, foi jogar no hotel fiquei jogando lá, comprei na Best Buy quando deu 11 horas da noite acabou a bateria pô legal, vou pegar o carregador na caixa quando eu olhei na caixa, não tinha mais o carregador olha que legal, uhum. como a Nintendo é inteligente daí você sabe qual, se eu xinguei a, a marca ou não uma coisa com a Apple cara é, não custava nada colocar um, um adaptador. Não, custava, celular. custava, mas ela vai não. dos
1: mínimos detalhes, ela quer a margem máxima e tal. Pô, é, não é à toa que tem bilhões e
2: bilhões e bilhões, é, né, no caixa, Mas, cara, Rafa, não custava nada, foi. <risos> não, Vamos cara, falar, principalmente
0: pra, só pra agradar os early adopters, né, ali, tipo, bota o a, o acessório por alguns meses, só na caixa, depois, enfim, dava pra fazer um bem dava, feito Dava, dava, dava.
1: Perguntinha rápida aqui do Lorenzo, que deve ter uma dúvida aí comum, imagino. Ele quer saber se dá pra criar pastas de aplicativos no Apple Watch como no iPhone. Nopes, não. Ainda não. Ainda,
0: quer dizer, não sei se é ainda, mas não dá. No, aliás, é, é eu achei meio complicada essa organização aí Como é que você, Nossa, você arrumou, também. Breno? Ou você deixou Cara, tudo
2: zoneado? Vamos lá, eu deixo os principais... É, que eu uso, né, que é mentira, que você não usa quase nada nessa, nesse device, é, próximo ao relógio, próximo ao centro. O resto é uma zona. É uma zona, cara, é difícil você organizar ali. É, uma coisa que eu não testei, porque eu tô. Pode parecer mentira, mas vocês acreditam que eu tô sem nenhum Apple Watch tem uma semana? Nenhum, 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 nenhum. Eu não estou usando nenhum. Pô, é estranho, e, hein? Certo? Mas não o tá que? Falta? Tá mais de você... não, não, eu emprestei para... Para um amigo que trabalha num banco aí, que eles são desesperados e tal, daí emprestei e fiquei sem, sem nenhum e não está fazendo falta, cara. Assim... Cara, é
0: engraçado, assim, eu não, eu não uso ele. Ah, tipo, putz, hoje à tarde ele fez uma. Tipo, salvou minha vida. Não, não é isso, mas. Não, não, mas, mas, mas eu quando mas eu acordo, isso... eu, sinto, eu sinto falta, assim. Eu...
2: Sei, ah, legal, você já sente falta. Eu, cara, eu peguei, eu emprestei. É, eu, te, eu tava com dois, né? Eu emprestei os dois cara, eu sinto falta quando eu vejo um no braço de alguém, tem umas pessoas lá na móvel que estão usando tudo, deu eu olho assim e falo, putz, olha, mentes, que saudade do meu, tudo mas no dia a dia em si, eu não sinto tanta falta eu não sei se é porque eu uso muito o iPhone mesmo, mesmo com ele como eu não consigo responder as coisas pelo watch, me dava desespero eu acabava usando ele, o telefone quase da mesma forma é, cara, pra mim fez menor diferença. O que, assim, eu, né?
0: o que eu acho que a Apple tinha que fazer, e aí é só se alongando um pouco aí nesse tema, é, cara, o, o que ela faz, que é essa, essa conversa aqui que tem iPhone e, e Apple Watch, né que, por exemplo, quando o iPhone está desligado aqui, quando você está com o watch no pulso todas as notificações passam para o Apple Watch e tudo... Ela tinha que dar um jeito de botar o Mac também nesse ecossistema, porque pô, eu fico aqui Nossa,
2: o... nem me fale. Cara. Eu fico
0: aqui o dia inteiro sentado na frente do Mac. Beleza. As minhas as minhas notificações pararam de tocar no iPhone, mas ficam tocando no meu pulso. E aí eu quero ver o que que é, óbvio. E aí eu paro de digitar, enfim, paro de fazer o que eu tô fazendo, para rodar o pulso para poder ver o que que tá chegando. Pô, se o meu Mac tá ligado e eu tô trabalhando nele, não era mais fácil jogar essas notificações todas pro Mac e não me incomodar nem no pulso e nem no iPhone, já que eu tô com o meu olho reto aqui na tela. Sei lá, o, o, o ecossistema funciona e tal, mas. Poderia ser melhor, né? Poderia aproveitar melhor o Mac, jogar as notificações de WhatsApp, notificação de não sei o que, tudo pro Mac aqui, bonitinho, de modo nativo. E aí, fechei o Mac, beleza. Joga pro Apple Watch. E aí, se o Apple Watch tá fora do meu braço, óbvio, joga no iPhone. Então, dá para melhorar isso, né?
2: É, eu também acho. Eu brinco que parece árvore de Natal aqui em casa quando alguém liga. Sai tocando em tudo quanto alugava. É, é telefone, <risos> iPad, iPhone, Mac. Só falta tocar na Apple TV agora. <risos> Vai chegar, viu? Vai chegar. Vai chegar, não tenho dúvida. <risos>
1: Vamos lá, penúltimo e-mail, Samuel Almeida. Ele fala sobre esse suporte de iPhone que a gente coloca na saída de ventilação do carro. Ele disse que ele começou a observar o iPhone 6 e testou no iPhone 5S também, com e sem capa. E que depois de um tempo do aparelho preso lá na saída do ar-condicionado, ele ficava embaçado, molhado e tudo mais. E ele começou a ficar com medo e hoje em dia só usa quando o ar-condicionado está desligado. Ele pergunta se a gente já observou isso e se seria um problema ou não.
2: Cara, cara o, meu o meu fica meu suado, é suado que... também, mas eu uso o cabo, então eu não desligo. É. Mas, mas fica só. mas quando ele fala, ele falou embaçado, talvez a, é, a tela dele é isso Ele, ele falou que fica tipo... meio,
1: meio úmido e a tela embaça.
0: Então é, eu, a, minha, a minha tela nunca embaçou não, mas ele, ele fica exato. realmente... Eu já peguei o
2: meu telefone praticamente é, eu, eu, molhado cara, ali atrás. Eu pego o meu... Tudo bem que vocês moram em lugares muito mais quentes do que eu. Mas no meu caso, o que acontece? Eu sempre pego meu telefone geladinho. Eu acho legal. Eu
1: não, <risos> <risos> o eu, 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 meu, às vezes, se está muito quente, se a diferença de, de, de temperatura do, de dentro do carro para fora é muito grande, quando você sai, a tela embaça toda. E fica molhada mesmo. É, eu não, não me preocupo, mas eu entendo a preocupação do Samuel.
0: Agora, eu nunca peguei, assim, assim que eu tirei do... Desse suporte para ver como é que fica a câmera, porque a câmera deve ficar bem embaçada. Ainda mais batendo ali atrás, né? É, exatamente. É, ficar... Também eu nunca observei, não. É que você, né? Você nunca saiu do carro, pegou e tirou uma foto, assim, pra é, exato, Você estava embaçado, mas deve ficar, realmente. É. Mas enfim, tá funcionando perfeitamente a câmera, então. É,
1: finalizando aqui a leitura de e-mails com o Camilo Reis. Ele mandou aqui uma coisa, uma treta aí que ele observou que tá rolando, especificamente numa autorizada de Belém do Pará. Ele falou que ele e duas pessoas conhecidas tiveram problemas similares com iPhones levados para assistência. É, parece que depois que o aparelho já estava lá dentro, que eles, a assistência negava o atendimento ao aparelho, dizendo que ou ele era recondicionado ou que possuía algum tipo de marca de manipulação interna. Citaram inclusive parafusos e adesivos que não fazem parte do projeto original e tudo mais. Então o Camilo está preocupado, ele não sabe, número um, se a assistência é ou não idônea, né? Que os caras realmente poderiam, eles mesmos, fazer algum tipo de modificação e depois dizer que já entrou daquele jeito. Ou se, de fato, no Brasil estão correndo aparelhos que são vendidos como oficiais e não são. Ele disse que uma das pessoas comprou um iPhone numa loja da iPlace, em loja física, uma outra foi numa loja da Saraiva online, e o outro foi realmente num, num meio alternativo, digamos assim. Mas enfim. É, eu, eu, a primeira vez que eu tô ouvindo desse tipo de coisa especificamente, né? Eu não sei se é o caso de o um problema ser na assistência ou se de fato foi uma coincidência de aparelhos realmente que não, não são oficiais ou que foram modificados de alguma forma.
2: Cara, fica super difícil de opinar porque não dá pra saber. Não dá pra saber se o lugar é idôneo ou não se o aparelho de onde veio, minha recomendação para você é, primeiro, confira no site da Apple se essa autorizada que você está levando realmente é autorizada a Apple. Se eles realmente podem fazer reparo e fazer trocar de aparelho. Dois, a partir do momento que você tem a nota fiscal e ele está dentro da garantia, se a Apple não quer dar a suporte ao, onde você comprou e é obrigado a dar, então vai atrás deles, cara. É, ele, ele citou uma coisa também aqui
1: preocupante. Ele falou, ah, depois que você dá entrada no aparelho na assistência e a assistência avalia que ele é um aparelho vamos dizer, manipulado, que já fica registrado nos sistemas da Apple que aquele serial, o aparelho está, vamos dizer, comprometido, né que ele depois teria problemas, mesmo levando em outros lugares, enfim. Não sei dizer
2: também ao certo se funciona assim. Então, se ela for uma autorizada oficial, sim, mas é. aí eu, eu acho que cabe a ele reclamar com a Apple, reclamar com as pessoas. Véio. Se ah. ele comprou o telefone, se o telefone veio do... tem nota fiscal, foi comprado numa loja autorizada para venda, ele tem que ter garantia, cara. Não existe exato, isso. Exato, é.
1: E aí, se não conseguiu com assistência, se não conseguiu com outra assistência, se não conseguiu diretamente com a Apple, Procon. Tem que buscar os direitos.
2: Ó, oh, o Marcelo Melo, que é o nosso... Ele foi com a gente no... No nosso MM Tour, ele acabou de me mandar um WhatsApp aqui falando: Ó, oh, fala Breno, beleza? tô escutando ao vivo vocês. A assistência técnica é tem que fazer a abertura na frente do cliente, provar para ele que aquilo foi alterado. Então, cara, vai lá e exige o seu direito, peça para ele, fala que é ó, uma operação. Se eu não me engano, aqui o nome que ele colocou chama VMI que ele tem que fazer. E é uma abertura obrigatória na frente do, do cliente, mostrando onde foi violado, onde foi feita a alteração. Vai lá, Opa. essa é o direito. Boa dica, boa dica. Valeu, Marcelo Melo. Abraço para você, cara. Bom,
1: galera, este foi o Mac Magazine no ar número 132. Valeu, Breno. Valeu, Edu. Até semana que vem. Valeu, galera. Até semana que vem. Estarei viajando, mas vou participar. Se o Rafael me convidar, é óbvio. O Edu também. O Edu também estará viajando, mas vamos ver se a gente consegue fazer eles
0: ah, participarem também. Gente, a gente vai reunir. Os fusos não vão bater muito bem, não, mas a gente vai <risos> dar um jeito de reunir todo mundo. É. E, porra, 132, hein, cara? Tamo. tamo tá indo, rendendo, tamo hein? indo. Tá rendendo.
1: Graças, em, graças em boa parte aos nossos patrões, queria agradecer que todo mundo. Que belo gancho, hein? Que belo gancho, hein? Você viu, né? Parece até ensaiado, né? Além dos patrões,
2: graças ao Eduardo, que deu um fôlego pro Rafael. Se não, o, cara, o bicho ia reclamar toda noite, velho. Toda noite o cara reclamava.
1: Alan Schmidt, Breno Mas e nossos patrões Ouro, muito obrigado e muito obrigado a todos os outros que nos, nos apoiam lá no Patreon. Também queria agradecer aqui a edição desse podcast feita pelo Eduardo Garcia e a todos vocês pela audiência. Até a próxima e um abraço. Tchau, tchau.